0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. Claves para manejo de cogollero en maíz. Ingeniero Agrónomo Augusto Casmus.
1: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos en el podcast Rem Aprecid Mi nombre es Santiago Fregonese, soy ingeniero agrónomo y soy socio de la regional Montecristo de Aprecid En esta oportunidad trataremos el tema de podoptera frugiperda o gusano cobollero del maíz Para ello invitamos al ingeniero agrónomo Augusto Casmus. Él pertenece al área de zoología agrícola de la Estación Experimental Obispo Colombia. Bienvenido, Augusto, y gracias por sumarte a este espacio de podcast de REM. ¿Cómo estás?
2: Hola, Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? En primer lugar, agradecerles por, por la invitación a participar de, de este podcast este, y a tratar un tema, digamos, que es bastante importante: en lo que es la sanidad del cultivo, del cultivo de maíz, digamos, que es un elemento clave en todo el eslabón productivo del sector granario. Así que muchas gracias a ustedes.
1: Bien, los agradecidos somos nosotros y ya mismo nos introducimos en tema, Augusto, si estás de acuerdo. Sí, perfecto. Bien, en primer lugar este, y como introducción al tema, eh, ¿podrías presentarnos a, a esta plaga espodoptera flujiperda para que nosotros tengamos una idea de cuál es su importancia a nivel nacional?
2: Bueno, espodoptera flujiperda es una plaga este, bastante polífaga, este, que se encuentra distribuida en toda la región productora del país. Este, hay reportados daños de mucha significancia sobre el cultivo. Hay algunos reportes, digamos, que este, mencionan que puede producir pérdidas del 30 o 25%. Nosotros, en algunas evaluaciones que tenemos este, acá en el norte, que es una zona, digamos, bastante predisponente a la, a, a, al daño, al ataque a la plaga, tenemos niveles de daños que varían desde 20, 25 por ciento, hasta hemos llegado a algunas campañas en donde hemos tenido pérdida del 40 por ciento de productividad y muchas veces uno habla de pérdidas de, de productividad de kilos por hectárea, pero también hay que tener en cuenta que es una plaga este, que en algunas campañas ha causado daños importantes en espiga entonces no solamente hemos perdido kilos, sino también perdimos calidad, digamos, por esos daños que este, en espigas. Entonces tenemos como los dos fenómenos este, que determinan la importancia de esta plaga en este cultivo. Además es una plaga que este, a nivel mundial ha generado mucho inconveniente, ya que ha adquirido, que ya lo vamos a tratar un poquito más adelante, este, resistencia tanto a eventos BT como a insecticidas. Entonces, en su manejo... Este, también este, muestra tener una cierta complejidad. Si uno por ahí tiene que este, hacer mención este, de qué factores son los que desencadenan esta plaga, básicamente hay como dos que son muy importantes. Condición ambiental, cuando hablo de condición ambiental, el factor más importante es la temperatura, este, para su desarrollo, para la velocidad de su desarrollo, y el otro factor está relacionado a la presencia de hospedero. pop potraflujíparo es una plaga muy polífaga, se puede alimentar de muchas cosas, aunque está muy estudiado la preferencia que tiene por las gramíneas, y dentro de las gramíneas tiene una marcada preferencia por lo que es el maíz. Entonces, la medida que yo le ofrezca este tipo de hospedero y la plaga tenga condiciones para este, su desarrollo, va a ser una problemática que este, va a evolucionar este, de manera muy importante. Entonces, esas son como cuestiones este, que hacen a la importancia, digamos, y a la evolución de esta problemática ejecutiva. Bien.
1: ¿Y en qué situaciones este, ambientales, como vos bien lo has dicho, eh, y de manejo también, son predisponentes para la aparición de esta plaga?
2: Básicamente, tenemos que tener en cuenta que todas las regiones más al norte del país, donde hay más temperatura, esta plaga va a aparecer primero. Si a esto le sumamos, digamos, este, por ahí el hecho de zonas este, que tienen más de una siembra de maíz, hay que tener en cuenta, digamos, que por lo general, en las primeras siembras, la ocurrencia va a ser este, un poco más baja, pero ya en fechas más tardías del cultivo, ya viene haciendo generaciones la plaga ya sobre este cultivo, nos vamos a encontrar este, con presiones más elevadas de la plaga. Entonces, por lo general, digamos, este, en las fechas más tardías del maíz es donde más cuidado hay que tener porque ahí vamos a tener más ataque de la plaga. Por ahí, en algunas zonas, este, sobre todo acá en el norte del país, hay algunas zonas este, productoras de maíz para choclo en donde se está haciendo maíz prácticamente todo el año. Bueno, esa condición también es muy predisponente, digamos, para cuando yo llego a sembrar el cultivo de maíz, este, la presión de la plaga sea muy alta y los ataques y los daños sobre cultivos este, se vean intensificados. Entonces son cuestiones, digamos, de región o de zona, que por ahí el productor debería tenerla en cuenta como para ir definiendo, digamos, la estrategia, de manejo. Si está en una zona más problemática, una zona por llamarlo roja, este, como para tener más definido el paquete de estrategia para minimizar el impacto de la plaga sobre el cultivo.
1: Y, y bueno, has tocado ahí un puntito que yo quería hacerte una, una pregunta, y si es que existe alguna correlación con el cultivo anterior y la presión eh, de ataque de podóptera. Hoy que estamos trabajando o el productor está trabajando cada vez más con cultivos de servicio. ¿Ustedes tienen algún estudio al respecto?
2: Generalmente, este, como, como te mencionaba hace rato, este, Santiago, en, en lo que es cultivos, digamos, este, de, de servicio, pueden favorecer aquellos este, que son de tipo, digamos, este, gramínea, por la preferencia que tiene esta, esta plaga. En general, digamos, este, para la época digamos, donde ella comienza este, a aparecer, que son los meses de, de septiembre y octubre, digamos, en donde comienza a tener una ocurrencia, comienzan a desarrollarse las primeras generaciones, si yo en ese momento tengo alguna gramínea, puede favorecer el desarrollo de esas primeras generaciones para después pasarse, digamos, este, a lo que es este, el cultivo de maíz en la etapa de implantación. Después tenemos otras situaciones, digamos, un poco más particulares, como que también hay que tener en cuenta, porque es una problemática actual, el tema de las malezas. Hoy hay, está bastante difundido el tema de malezas tolerantes, malezas resistentes, que por ahí también son un nicho muy importante para el desarrollo de las primeras generaciones este, de podócteras sobre esas este, malezas. Entonces, no solamente, digamos, está la cuestión este, de los cultivos de servicio sino también está la otra pata que forma parte de nuestro sistema, lamentablemente, que son las malezas que sirven de hospedero este, para las primeras generaciones de esta plaga.
1: Bien, bárbaro. Y, eh, bueno, vos dijiste que era una plaga que era polífaga, eh, o sea que mm. no ataca únicamente el cultivo de, de maíz. Este, y yo te pregunto si es este, lógico también entonces monitorear la, su presencia en otros cultivos estivales.
2: En otros cultivos estivales, este, si bien Espodóptera este, tiene una marcada preferencia por el maíz, si ella tiene maíz en ese momento, lo más probable es que se posicione sobre este cultivo. Pero también hay que tener en cuenta que este, puede aparecer en otros, muchas veces asociado a su desarrollo en alguna gramínea. Nosotros por ahí vemos este, su ocurrencia en soja, muchas veces influenciado por este, el desarrollo de la plaga en malezas de tipo gramín, Entonces, cuando la plaga se queda sin estas malezas, ya sea porque se las consumió o ya sea porque se las controló, surge el, el avance hacia la soja. Entonces, también hay que estar, digamos, en cultivos estivales como la soja, también hay que estar haciendo el monitoreo para identificar la ocurrencia. Pero, básicamente, el maíz, es lo preferido, digamos, este, por esta especie el maíz, es donde se va a instalar principalmente.
1: Perfecto. Entonces, eh, podríamos repasar y, y puntualizar diciendo que eh, tanto cultivo de servicio como barbechos sucios ¿sí? son una, en cadena, una cadena verde, un puente verde, para que esta plaga pueda este, propagarse tempranamente dentro del cultivo. Y tener ataques incluso en maíces de siembra temprana. Sí.
2: sí.
1: Yeah. Perfecto. Ahí, ahí va a jugar, un, un, ahí te vuelvo a repetir,
2: Santiago, en esos países temprano va a jugar un rol muy importante como arranque en las condiciones este, ambientales. Porque yo le estoy dando hospedero, pero como te decía, el otro factor es la condición ambiental de temperatura. Si yo tengo un arranque, medio por llamarlo así, más fresco y demás, este, la evolución de, la, de esta problemática va a ser un poco más lento. Si yo tengo un arranque, una primavera, digamos, caliente, y probablemente esos países de primera tengan ya una incidencia importante la plaga digamos, por las condiciones térmicas.
1: Bien, entonces focalicémonos ahora sí dentro del cultivo de maíz y pensemos en un maíz que está recién sembrado mm. este, y, y que las condiciones este, son predisponentes para que vamos a pensar en un maíz sembrado de segunda, ahí por el mes de diciembre, eh, a partir de qué estado morfológico, eh, este, a partir de qué cantidad de hojitas tenemos que nosotros empezar a comenzar a monitorear la presencia de esta plaga, cómo la identificamos eh, a, este, en cuanto a lo que es la presencia de huevos y cuáles son los, es, los signos de su ataque.
2: Eh, mirá, con respecto al monitoreo, este, en esta plaga es importante arrancar cuando el maíz se está implantando, o sea, ya... En un B1, digamos, este B2, tengo que comenzar ya este, a este, monitorear el cultivo. Uno por ahí puede decir, pero bueno, en un B1, en B1 puedo detectar ya este, la presencia este, de algunas posturas o la presencia ya por ahí de algunas larvas, digamos, chiquitas. Entonces es importante, digamos, comenzar a monitorear desde ese momento. El otro punto clave es la frecuencia del monitoreo. Siempre se habla, digamos, de hacer monitoreo al menos una vez por semana. Hay que tener en cuenta que por ahí, cuando se comienza a observar daños este, de espodósfera, de flujo este, sobre el cultivo, el avance, si tiene condiciones estas ambientales que mencionaba, el avance es muy rápido, digamos, entonces muchas veces yo cuando estoy ahí, que comienzo a ver, este, tengo que definir alguna aplicación, por ahí voy a tener que bajar esa frecuencia porque la evolución de la, de la problemática es muy rápida. Entonces, volver al lote a los 3, 4 días y no esperar por ahí este, una semana porque muchas veces me puedo encontrar ya en una situación difícil de manejar.
1: Claro, ahí está justamente, y perdón que te, que te interrumpa, sí. este, la, te estás respondiendo a otra pregunta que te estaba por hacer, que es el inicio del ataque hasta que el, el gusano introduce se introduce dentro del cogollo del maíz. ¿Cuántos días es esa es, es ventana? ¿no? Entiendo que es una ventana muy corta. Muy y, corta. Y, la, y, esa, y esa ventana es la oportunidad nosotros que tenemos para controlarla. ¿no? Por eso es tan importante los monitoreos, como vos decís, no estirarlos una semana, sino bajar la frecuencia eh, o aumentar la frecuencia de, de monitoreo.
2: Sí, eso, eso es así. Digamos, este, en esas situaciones hay que tener en cuenta que una vez que se comienzan a observar los primeros daños sobre las plantas, por ahí, si yo dejo pasar este, cinco o seis días, probablemente ya esas oruguitas estuvieron si en condiciones de temperatura, temperatura del verano, digamos, nuestro, ya está este, en el interior del cogollo y ya va a ser este, bastante este, compleja o difícil, digamos, de este, controlar. Entonces, clave el tema de la frecuencia. Después, ¿qué parámetros tengo que tomar? Yo, este, cuando voy a hacer el monitoreo, lo que se recomienda en el caso de podóctera es revisar planta plantas consecutivas, digamos, y este, en esa revisión de plantas importante de detectar daño de podóptera y la severidad de ese daño. Se le habrá escuchado muchas veces hablar de este, hacer una evaluación de severidad con la escala de Davis, que es una escala, digamos, este, que este, va diferenciando este, los distintos tipos de daño de podóptera en función del desarrollo de la larva, desde un daño incipiente, que es el raspado ese que se este, realiza sobre el cogollo, sobre las hojitas sin desarrollar, hasta el Vamos a ver el cogollo. El que produce. Exactamente, que eso sería este, lo ideal para realizar, digamos, el control de la placa. Acá hay que tener en cuenta, digamos, que este, a partir de la evaluación de ese tipo de monitoreo evaluando la cantidad o el porcentaje de planta dañada y el grado, digamos, este, de, este, de severidad de ese daño, es que este, se define el control de la plaga. En líneas generales, digamos, para el caso de Fodoptera Fugiperda, en etapas tempranas, se habla de hasta un 20% de plantas este, con daño como umbral. Y el daño ese, como decía, tiene que ser esa famosa ventanita, ese famoso raspado. Que cuando uno va a monitorear, eso siempre lo tiene que focalizar o observarlo en el cogollo y en las hojas sin desplegar. Porque esta plaga es una plaga que este, siempre se va a encontrar sobre el tejido joven. O sea, yo cuando voy a evaluar plantas, daño de podóptera, no me tengo que fijar ya en las hojas completamente desplegadas porque ya son hojas que ya tuvieron el daño y ya ahí no va a volver la plaga. La plaga siempre está sobre los jóvenes. Entonces la observación siempre está focalizada en lo que es el cogollo y las hojas este, sin desplegar para evaluar esa severidad, digamos, de daño.
1: Y esa ventana, este, en cuanto, teniendo en cuenta el estado fenológico del maíz, vos dijiste desde emergencia, digamos, ¿no? Sí. Hasta, ¿Hasta cuánto? ¿B4, B5, B7? ¿Hasta cuándo para debemos ti. nosotros hacer monitoreo de esta plaga y decir, bueno, ya pasó el peligro, ahora podemos pensar en... o, o focalizarnos en otra problemática de
2: cultivo? Sí. Básicamente, este, en lo que son los maíces, eh, los maíces para, para producción de grano, porque también tenemos un segmento digamos, de maíces por ahí especiales, digamos, donde hay que hacer un seguimiento más intenso a las plagas, pero en lo que este, los maíces convencionales para producción de grano, te diría que este, el foco sobre hipodóptera este, tiene que estar puesto desde la emergencia del cultivo hasta un B6, hasta un B7, que es ya más o menos cuando la planta, ha este, tomado cierta estructura. No es que después no la va a atacar el podóptra, sí, la va a atacar, pero ya la planta, digamos, tiene una mayor capacidad de recuperarse a que se si hubiera recibido esos daños en etapas muy tempranas, ahí es donde no impacta su rendimiento del cultivo. Entonces, te diría que el foco o, o, o todo. Este, el manejo de podoptera tiene que estar muy concentrado en esas primera etapa B6, B7, digamos, en donde hay que tratar de llevarlo de la mejor manera el cultivo contra también de esta plaga.
1: Volviendo a. Eh, muchísimas gracias, Augusto. Volviendo a la caracterización del ataque, a los signos que de, del ataque de Podoptera, para diferenciarlo también de otra plaga que. Este, sobre todo que en aquellos cultivos de maíz que vienen eh, sobre cultivo de servicio que es la chinche ¿sí? muchas veces preguntan ah pero esto es chinche o esto es cogollero, cuál es o sea estaría bueno saber cuál es la diferenciación en los signos de ese ataque y cuáles son dentro de los podopteras, cuáles son este, específicamente este, la forma que tienen de atacar y los daños que produce podrías emplearnos esta información
2: Sí, este, por ahí es este, algo difícil de diferenciar en, alguna, en algunas situaciones. En el caso de Chinche, este, el daño típico, digamos, se va a caracterizar siempre por unas perforaciones bien simétricas sobre las plantas de maíz. Y esas perforaciones, siempre, cuando pasa el tiempo, van a estar rodeadas de este, un halo amarillento blanco, a diferencia de Espodóptera, que en línea general la. la, la Lesiones de hipodóptera no son siempre simétricas y, en el caso de que por ahí lo sean, van a ser perforaciones este, irregulares, no van a ser tan este, cilíndricas como este, las que produce Pichelos este, Furcatu y la Chinchelos Cuernito. La Chinchelos Cuernito pica la planta este, de maíz, introduce el aparato bucal, que es un aparato bucal picador, entonces deja agujeritos de una forma bien circular, digamos, este, sobre el cogollo y que están dispuestos de una manera este, simétrica. O sea, todos alineados, digamos, este, que es una forma de diferenciarlo de podóptera que es más irregular, digamos. Justamente porque el estilete lo hace cuando la hoja está enrollada. ¿no? Exactamente, exactamente. Que eso por ahí, en el caso de chinche de los cuernos, ese tipo de daño este, muchas veces no es el más grave. Sí, cuando la chinche pica el meristema de crecimiento que hay cuando produce esa deformación en la planta que muchas veces determina que esa planta no prospere pero este, esa, la regularidad digamos, la simetría de las lesiones son las que determinan la diferencia entre el furcato y chinche chinchelo furcato y el
1: Bien, fantástico, bueno ya dijiste que tenemos que estar muy atentos porque esa ventana que nosotros tenemos para el control, desde, desde que este, detectamos la presencia de Spodoptera hasta eh, este, que se introduce en el cogollo, es un, un muy corto tiempo, hablamos de, calculo, siete días, ¿no? este, porque el, el, el ciclo es muy rápido. Eh, dentro de, de, teniendo en cuenta esto, ¿qué estrategias este, recomendás para el manejo? Eh, ¿Y cuál es el umbral de daño este, que nosotros tenemos que, viendo vos pues ya lo mencionaste, un 20-25% en eh, de 4, si no me equivoco.
2: Eh, va a depender el momento. Hay situaciones donde por ahí este, la plaga eh, arranca con presiones mucho más altas, entonces ya por ahí en un P3 ya puedo tener instalado, digamos, el problema superando el umbral, entonces es un poco, digamos, este, el momento en el cual este, vos vas a hacer un control o un manejo de la problemática te lo va a marcar mucho el monitoreo en esa etapa inicial. Hay veces que te puede adelantar, hay veces que te puede atrasar, y eso va a estar condicionado a, a la ocurrencia de la plaga y a condiciones ambientales entonces, que favorezcan su desarrollo.
1: Entonces vamos a tomar como el umbral un 20%, un 25% de plantas, este, en el recuento que nosotros hagamos, para iniciar el control. Sí. Sí. ¿Y qué estrategias nos recomiendas este, para eh, su control? Eh,
2: ¿Qué tenemos en
1: el mercado que podemos utilizar?
2: Básicamente, una de las estrategias más efectivas para el control, el tema de los maíces de té, digamos. Que por ahí después lo, lo comentamos un poquito más, pero es una de las herramientas más efectivas y una herramienta que hoy nos tenemos que concentrar en tratar de proteger la parte que tenga una mayor durabilidad en el tiempo. Después, las otras estrategias que tenemos para, para el manejo de la plaga, hemos mencionado algunas, que si bien no son estrategias, yo lo voy a imponer específicamente digamos para la plaga, pero el tema de fecha de siembra, si yo sé que voy a sembrar un maíz más tardío, tengo que este, ya de movida tener presente que la presión de la plaga este, va a ser un poco más alta en esa fecha. En cuanto a estrategias ya para implementar el, en el cultivo de maíz, en zonas donde este, es muy problemática espodóptera, te diría que nosotros hemos visto este, con, de muy buena manera la efectividad del tratamiento de semillas. Tratamiento de semillas con productos específicos para el control del epidóptero, digamos para el control del este caso este, de espodóptera, me permite en esas zonas este, rojas de espodóptera, lograr una correcta implantación del cultivo y una protección inicial del mismo. Eso o sea que
1: no... los terapicos que ya vienen tratados en las semillas no son suficientes para el control de, de podóptera, sino que nosotros deberíamos tratar
2: las semillas previo a su siembra. No, sí, no, no, no hago mención, digamos, de lo porque muchas veces hay algunos maíces que vienen tratados con estos este, insecticidas puras semillas uh -huh. que básicamente este, tenemos insecticidas del grupo de las tiamida, con el cual estos maíces vienen tratados, o en algunos casos con con carbamato, que realmente este, son alternativas, digamos, que sí este, controlan a la plaga inicialmente y ofrecen esa protección inicial. Yo lo que tengo que tener en cuenta cuando adquiero un híbrido de maíz, digamos, es con lo que viene curado, y si eso que viene en la semilla me protege, digamos, con la si protege contra espodóctera, mucho mejor, como te digo, en esas zonas este, más problemáticas de la plaga. El tratamiento de semilla me permite proteger inicialmente la, a, a la plantita de maíz contra espodóctera y también el otro beneficio que tiene esta herramienta es cuando yo voy a definir después la primera aplicación foliar, en líneas generales yo llego con un nivel de daño de la plaga más uniforme. ¿Por qué? Eh, lo permitió el insecticida pura semilla. Entonces, muchas veces nosotros vimos en ensayos y demás, en, este, en algunas situaciones este, de, de campo, que la aplicación foliar, la primera aplicación foliar cuando yo voy con un tratamiento de semilla es mucho más efectiva por ese tipo de situación, digamos. Entonces, te diría que en zonas donde el es alcanzan presiones muy altas, el tratamiento de semillas es clave, digamos, este, para la protección inicial. Y después la herramienta te diría que la herramienta más importante es hacer un buen monitoreo y de forma frecuente, porque eso me va a ir definiendo digamos, el timing de las aplicaciones que yo voy a ir haciendo para controlar la plaga. O sea, me va a ir definiendo cuándo voy a estar llegando al umbral y es una plaga, digamos, en donde por ahí si yo dejo que se pase un poco, digamos, este del umbral, voy a perder mucha eficacia en su control por el comportamiento que mencionaba vos, Santiago, que se mete en el cogollo, y ya ahí es muy difícil de controlarla independientemente del producto con el cual yo vaya a trabajar. Entonces te diría que este, dentro del paquete de estrategia, el monitoreo tiene un peso muy importante en la definición de la estrategia y en la eficacia que voy a lograr con la misma.
1: Supongamos, eh, Augusto, eh, que estamos eh, implantando un maíz eh, que no tiene ningún evento biotecnológico, porque tenemos sí. un contrato, digamos, de producción para, algún, para, algún, este, para un destino específico, ¿no? sí. este, Para un specialty, vamos a decir. Y bueno, entonces, eh, tenemos en cuenta el tema del de carramato, la diamía, que está utilizada para lo que es el control o el tratamiento, el de las semillas, Hacemos, este, tenemos una cobertura, así un paraguas de protección, más o menos de 15 días en posemergencia, emergencia ¿no? para que, nos, a pesar de que nosotros tenemos que seguir haciendo el, el monitoreo, por supuesto, este, hacemos la primera aplicación y con eso ya nos quedamos tranquilos o deberíamos esperar una nueva, un nuevo ataque, suponete que nosotros hacemos una aplicación en B3, y decimos, bueno, oh, ya está. Este, deberíamos este, seguir monitoreándolo por el hecho de que la plaga vuelva a ser otro ciclo de, de de, de ataque, digamos, sobre el cultivo.
2: Sí, eh, sí, Santiago, a, habría que seguir, como te digo, con el monitoreo de la plaga, tratando de abarcar, digamos, esa, esa, esa brecha que, que había mencionado, digamos, por lo menos, este, tenerlo bastante incluido en monitoreo B6 y B7, que es cuando ella puede hacer los mayores daños, que van a tener un mayor impacto sobre el cultivo. Entonces, tendríamos que seguir... Al mar hay que tener en cuenta también que este, por ahí si yo tengo una condición como la que he sufrido hace poco, digamos, este, de esa condición de sequía, de alta temperatura, en donde este, por ahí el maíz, digamos, tarda en desarrollarse no desarrolla nuevo follaje, bueno, probablemente ahí la plaga tenga más incidencia porque el cultivo no tiene las condiciones para tratar de compensar los daños que le va ocasionando la plaga. Entonces, ahí tenemos que hacer todavía un seguimiento más estricto, un manejo más estricto de la plaga.
1: Correcto. Supongamos que nosotros hacemos una aplicación en B3, ¿sí? con algún insecticida este, para el control de la podóptera. ¿Cuánto es este, la, la cobertura que tenemos en número de hojas en adelante?
0: Sí.
2: Esta es una plaga que siempre se posiciona sobre el tejido joven. Entonces, por ahí el tema del de periodo de protección o la cobertura es más limitado que, este, el, que si lo comparamos con el control de otras plagas en otros cultivos. En el caso de este, un buen tratamiento realizado en un B3, digamos, este, por ahí podemos llegar a tener que la plaga se está instalando nuevamente en un B5, digamos, este, tenemos que por ahí tener previsto, digamos, este, en el caso de que el monitoreo nos arroje valores este, que indiquen que está volviendo a evolucionar la plaga, tener condiciones, es, digamos, para manejar... Es muy,
1: es muy importante eso que decís, Augusto, porque nosotros determinamos que, este, mejor dicho, ya está determinado que cada tres días tenemos la aparición de una hoja nueva. Sí. De B3 a B5 estamos hablando de seis días. Nada más. Sí. sí. Entonces, este, la presión, nuevamente, de lo que es el monitoreo es vital, a pesar de que nosotros hayamos hecho... Este, esa, aplicación. esa buenísimo, aplicación buenísimo gusto sí. este, con respecto a lo que es control biológico, ¿tiene experiencia al respecto? ¿a que el productor diga no, yo no voy a aplicar este, un insecticida este, de síntesis sino que voy a ir a, a una herramienta biológica para el control?
2: Eh, Mira, hoy en día uno se está viendo digamos mucho interés por distintas empresas de posicionar algunos productos biológicos eh, para eh, el control de plagas entre las plagas digamos está el podóptero en el cultivo de maíz entonces es una tendencia digamos que cada que con el pasar del tiempo va co cobrando más importancia yo creo que este, son herramientas a desarrollar a evaluar y que por ahí si yo la quiero incorporar en mi campo digamos tengo que tener muy en cuenta de que no la voy a tener que manejar como venía manejando los insecticidas de síntesis, porque son herramientas que tienen otro tipo, otro timing de manejo. Entonces, primero, digamos, tengo que conocer ese timing en lo que es aplicación, momento, frecuencia, cantidad de aplicaciones, digamos, y son cuestiones que este, hay que hacerla a través del tiempo. O sea, me tengo que sacar de la cabeza, digamos, que eh, este tipo de herramienta me va a dar lo mismo que me da este, los insecticidas este, de, básicamente sí, porque
1: es... no tienen no tienen residualidad esos productos ¿No? nosotros tenemos que tener un ambiente donde el donde la plaga pueda consumir esa proteína ¿no? este, para su control sí y, y no tiene resistencia no tiene este, residualidad perdón
2: Sí, eso es uno de los casos y después es que no vamos a ver por ahí ese control inmediato este, que lo tenemos con algunas herramientas que por ahí va a tres, cuatro días y, y ya tenemos control. Entonces nos tenemos que acostumbrar, digamos, o tenemos que cambiar, digamos, este, la mentalidad cuando vamos a incorporar ese tipo de herramientas. Hoy, por suerte, digamos, hay muchas empresas que están este, desarrollando este tipo digamos, de este estrategias porque, bueno... Son cuestiones, digamos, este, que este, también este, lo, la, la tenemos que comenzar este, a incorporar en nuestros sistemas productivos, digamos, el cuidado del medio ambiente, el uso de este, productos cada vez este, menos nocivos para el medio ambiente, digamos. Entonces, este, es una línea, digamos, que en el mediano plazo, digamos, Hay que
1: eh, atención, sin duda. va a comenzar
2: a pisar más fuerte.
1: Sí. Eh... Te hago una pregunta más. Este, los eventos biotecnológicos este, que ofrecen hoy los semilleros junto con la semilla de maíz, ¿confieren la misma cobertura sobre esta plaga o tenemos diferencias en la, en la cobertura de, 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 de acuerdo a la oferta? Sí.
2: Hoy, este, de lo que estamos viendo nosotros, digamos, hay este, un tipo de tecnología o evento que hasta el momento viene siendo muy eficaz en el control este, de de perra, que son este, las proteínas de PIPA. Hay que tener en cuenta que este, el crecimiento de híbridos con este tipo de tecnología en, en las últimas campañas este, va en aumento. Entonces va a ser una, una proteína, un evento que cada vez este, se va a ir este, masificando más. Y eso este, hay que tenerlo muy en cuenta para no cometer errores que cometimos con algunas otras tecnologías en donde ya la plaga ha adquirido este, resistencia. Hoy en día vemos este, muchos eventos que hace un tiempo estaban funcionando muy bien y hoy en día este, ya tenemos problemas, tenemos que comenzar este, a realizar aplicaciones en esos este, eventos. Entonces, te diría que este, si uno tiene que ver el espectro de... Este, materiales de ET que hay en el mercado, todos aquellos que hoy cuenten con la proteína BIP son los que tienen una muy buena protección contra Spurgy Perla. El resto de los eventos, este, la protección es parcial y está muy ligada, digamos, a este, las situaciones, a las zonas en donde se producen estos híbridos. Por ahí, es por darte un ejemplo, un BT Triple Pro, que en su momento fue el evento este, más sembrado, digamos, en el país, si yo este, hago esos tipos de materiales acá en el norte del país, donde la presión de la plaga es importante, y tal vez este, me determinen que tenga que hacer algún manejo foliar, porque ya tengo problemas con esta plaga en ese tipo de eventos. Si ese evento le lleva a una situación del centro, sur del país, en donde la presión de la plaga, digamos, es un poco más moderada y probablemente, digamos, me brinden una buena protección este, de esta problemática. Perfecto.
1: Sí, y eso me, 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 me hace surgir un comentario, que es el tema de los refugios, ¿no? Cómo es importante que los productores respeten esos refugios, que no son este, caprichosos, sino que tienen una razón científica, ¿eh? que es para, justamente para que, evitar que la plaga este, se haga resistente a, a esa tecnología, ¿correcto? ¿no? Este, y no pensar en este, que el otro productor, el vecino mío, lo haga, y sino que nosotros lo hagamos en cada, en cada lote como corresponde.
2: Así es, Santiago. Eh, básicamente, lo, uno de los pilares, digamos, del mantenimiento de este tipo de tecnología, de los, de los maíces de té, es la incorporación del refugio. Y eso hay que tomarlo muy en conciencia, digamos, porque me va a permitir que esa tecnología tan beneficiosa para el cultivo dure el mayor tiempo posible. Y es algo que se tiene que incorporar y es como, como vos dijiste recién, digamos que este, no es que este, tengo que estar pensando que mi vecino lo va a hacer, lo tengo que incorporar yo porque es una medida, digamos, que tiene que ser incorporada a nivel este, región. Si yo solamente hago el refugio, pero todos los demás no lo hacen y independientemente de eso, este, en algún momento va a fallar la tecnología. Entonces, es este, una medida o una herramienta, digamos, que este, la tengo que incorporar porque de esa forma me va a permitir que dure más este, este tipo de tecnología, que como lo mencionaba, es una de las bases del manejo de esta problemática.
1: Muy bien. Bueno, Augusto, este, creo que hemos redondeado bastante el tema de, de, esta, de esta plaga que, que nos afecta a todos los agricultores. Te agradezco muchísimo tu tiempo y todos los conocimientos vertidos. Y, bueno, saludamos a, al ingeniero Camus, del área de zoología agrícola de la Estación Experimental Obispo Colombre. Muchísimas gracias, Augusto. Y a todos los esperamos para el próximo podcast de Rende a Muy
2: amable. No, por favor, gracias a ustedes Santiago y bueno, a su disposición para lo que necesiten digamos este, la verdad que esta problemática digamos, este, en el caso de podóptera, este, es una plaga este, de, de mucha importancia digamos, este, para el cultivo y realmente hay que conocerla y este, saberla manejar para llevar al maíz que es un elemento importante en nuestros sistemas productivos adelante Muchas gracias a todos
1: Muy bien, que tengan buen día
2: Gracias
0: las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.